0: Die meisten Leute, die ich treffe, die Beziehungsprobleme haben, die wollen den fucking Deal nicht bezahlen. Sie verknallen sich in denen, wo es kribbelt, werden von ihnen fallen gelassen und dann ist es das Arschloch.
1: Hey, herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Jede Woche mit neuen spannenden Wegbegleitern und Persönlichkeiten, die dich ein Stück mitnehmen, weiterbringen. Und heute wird es richtig spannend, denn... Es geht um Dating und Beziehungen und wie du deinen Ex-Partner zurückbekommst, wenn du das denn möchtest. Emanuel ist Diplom-Informatiker mit Psychologie, Beziehungscoach und Autor und seit über 20 Jahren hilft er Menschen beim Date und allem, was davor oder danach passiert. Viele kennen ihn aus dem Radio, aus dem Fernsehen, regelmäßig zu Gast im Frühstücksfernsehen, bei ProSieben, RTL und natürlich auf seinem eigenen YouTube-Channel. Wir sprechen über sein Leben, seine eigenen Dating-Erfahrungen herausforderungen äh, dating -Erfahrungen und er wird dir auch noch jede Menge Tipps mitgeben. Also ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen. Hier ist der Date-Doktor Emanuel Albert.
0: Ich grüße dich ganz her. Ich finde es ja total cool, dass ich hier bin. Und ich möchte sagen, es war schon vornherein, schon, eben hatten wir unsere kleinen Momente und ähm, da war es doch schon total angenehm. Ich freue mich mega äh, mit diesem Podcast zu Als die Anfrage kam, habe ich sofort gedacht, geil, Logo, muss ich machen. <lacht> das, ist, das ist ja genau. Und, und ich habe so gedacht, ähm, Tobi, ähm, let's go. Okay. Ähm, ich bin ja gewohnt, ständig was erzählen zu müssen, aber über mich halt weniger. Ja? Das ist gut. Ich bin mal gespannt, was du so für Fragen hast und natürlich habe ich keinerlei Dating-Erfahrungen auf gar keinen Fall jemals gemacht, die in die Hose gegangen wären oder so. Ne?
1: Okay, dann lass es mal ein bisschen weiter vorne anfangen und zwar, wo kommst du her und
0: wie war deine Kindheit? Ja, das ist so verrückt, dass ich nie weiß, wo ich herkomme. Weil meine Eltern sind aus dem Saarland, haben mich in Göttingen bekommen, dann habe ich dort die schönste Kindergartenzeit gehabt, habe auch meinen ersten Heiratsantrag gestellt, habe ich neulich in einem Podcast erzählt, wo ich vier, viereinhalb war, ich habe mich so in die verknallt und, ähm, und dann habe ich immer um das Herz genommen, sie zu fragen und ähm, dann war ich plötzlich in Bayern und ähm, ich habe bis heute keine Antwort bekommen auf diesen Heiratsantrag Shit. aber äh, muss dann alles wieder neu starten ich war dann der Saupreis in Oberau weißt du so so wenn du aus Göttingen nach Oberau ziehst da wo alle so in die alten zum Skifahren hin wollen Garmisch ein paar Jahre München dann bis es mich 08 nach Berlin verschlagen hat weil ich es einfach ziemlich geil in Berlin finde und dort auch meine Traumfrau kennengelernt habe eine eine Odyssee ist in Berlin zu Ende gegangen, so gesehen, und eine neue hat angefangen. Und so, wenn man mich fragt, wo ich herkomme, weiß ich nie, wo ich herkomme. Aber ich spreche wegen Göttingen wahrscheinlich ein ganz gutes Hochdeutsch, was war nicht ja. schlecht.
1: Ja, und Bayern ist ja auch nicht so schlimm, oder hast du das als schrecklich wahrgenommen?
0: Nein, aber das Lustige, darüber muss ich schon ein paar Mal nachdenken. Ich liebe München nach wie vor, da sind auch Familie und Freunde und alles. Aber ich weiß, ich wäre in München nicht der Date-Doktor geworden. <lacht> ich habe dort studiert, ich hätte dort, ich hätte dort beinahe promoviert noch in Informatik. Ich habe dort jahrelang Führungskräfte gecoacht, Sales-Trainings gegeben und ähm, diese Craziness und diese Offenheit und einfach zu sagen, fuck it, ich bin einfach der Date-Doktor, das, das da, ich glaube, da mussten Berlin und ich, wir mussten uns finden.
1: Ja, das glaube ich.
0: Hier in, ähm, in wunderschönen Partynächten <lacht> für 3,50 Euro, ähm, das hätte es in München nicht gegeben, In München das hätte ich, ich weiß, ich weiß noch ein paar Leute, die mich kennen. Ich glaube, wenn es ist ein paar Mal vorgekommen, dass Leute mich an im Frühstücksfernsehen gesehen haben und dann so geschrieben haben, Emanuel, ich bin heute Morgen aufgewacht und du hast den Frühstücksfernsehen. Ja. ja. Oder äh, Leute, die gesagt haben, dann gesagt haben: ja, den kenne ich. Wie ist denn der Privat? Und so. das, das hätte in München, in München wäre ich, werde ich lieber so der Führungskräftecoach gewesen, so nach dem Motto so von BMW und O2 und so. Mhm. Ähm, und ähm, aber das sah das in Berlin. Also ich bin halb, als ich in Berlin gelandet bin.
1: Ja, glaube ich.
0: doktor dann auch. Irgendwann aus dem, aus, dem, aus dem Ei geschlüpft bin, ja.
1: Sprechen wir auch gleich noch drüber.
0: Äh, wie war das für dich? Bist du mit deinen Eltern viel umgezogen? Ja, meine Eltern waren der Grund, ich habe so einen Künstler-Dad, ähm, eigentlich so einen Hippie-Künstler-Dad. Und das ist auch schon so ein Punkt, der so in meine Karriere reinstrahlt Mein Dad ist so ein Hippie-Künstler-Life-Coach, Meditationslehrer gewesen. Und... Ähm, mit ihm, er, er will nach Bayern. So drauf gepfiffen, ob das klappt oder nicht klappt. Und Garmisch hat er nicht gepasst. Garmisch war super schön, aber nicht gut für einen Künstler. Also muss es München sein. Also als ob München für Künstler besser wäre. Aber vielleicht ist es das. Ich weiß es nicht. Und so sind wir umgezogen sehr viel. Und ähm, da ging es eigentlich so ein bisschen dann immer auch darum, wo, wo eigentlich so seine, seine Kunst uns hingeführt hat. Und ähm, hat dann hat man sich wieder Neues
1: gewöhnt. Hat sie irgendwo hingeführt?
0: Ja, also der hat zwar ganz tolle Bilder und alles so gemacht, aber der hat sein Leben lang auch gehasselt Und das war so eigentlich einer der größten Punkte in meinem Kopf, war eigentlich so zwei Sachen, die mich geprägt haben. Ich wollte immer meine Miete zahlen können und das war mir sehr wichtig, weil ich da so ein paar Erfahrungen gemacht hatte als Kind. Das war extrem uncool. Ähm, bin der Älteste von vier Geschwistern und habe mich deswegen immer so ein bisschen zuständig gefühlt. Und so diese, diese, diese Fragezeichen, ob man die Miete zahlen kann oder nicht, äh, habe ich als super unangenehm äh, gespeichert. Und mir war ganz klar, das muss bei mir anders sein. Mhm. Ähm, und ich glaube, dadurch habe ich früh so einen, so einen, so einen Sinnentwickler, so ein Business-Sense entwickelt, dass egal, was du machst, es muss immer am Schluss irgendwie auch für dich, es muss dich tragen, du musst deine Miete zahlen können. Es kann nicht sein, dass du dich fragst, so wie zahle ich einen Urlaub? Es kann nicht sein, dass du, das wollte ich nicht, meine Kinder nicht und so weiter. Und das Zweite, das war schon früh, mein Dad hat nie bei Business gesprochen, offensichtlich. Und ähm, die Gespräche waren immer, wer wird sich trennen? Wie geht's der? Wie geht's dem? Warum klappt das nicht? Warum steht er auf sie? Wer hat mit wem was? Die hatten übrigens, also, ich hatte so Gespräche, ich weiß noch, als ich zwölf hatte, ich so ein Gespräch mit meinem Dad. Da hat er mir erzählt, so wie in seiner Studentenzeit in Afrika war, drei Monate, wie da die Erotik war, so da für die Deutschen, ja, die so im Busch im Kongo gelebt haben oder irgendwo und wie die Erotik der Afrikaner sich von der Erotik der Deutschen unterschieden hat. Also wie, die anders und offener waren und so weiter und dann habe ich so mit zwölf so riesige Ohren gehabt, weil er von irgendeiner, von einer, ähm, von einer, die da irgendwie prostituierte war angegraben worden ist und wie die das ganze Dorf ernährt hat quasi mit den paar Deutschen, die sie dann einmal im Monat aufgerissen hat. Also das sind so. Damit bin ich groß geworden. War er ein Papa für dich? Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall. Aber ich bin, ich bin früh. Ich durfte früh groß werden und mitdenken. Das durfte ich auch. Ähm, und dann war vielleicht auch besser gefahren.
1: machen. Also so von den Frauen aus dem Kongo. Vielleicht kam da ja irgendwann dann auch der Gedanke. Ey, der hat,
0: der hat auch tolle Tipps gehabt. Auch ansonsten. Ich weiß noch, dass ich, als ich 16 war, habe ich mich total verliebt. Auch in München. In eine, die war ein bisschen älter. Und dann, ähm, und dann hat die plötzlich erzählt, dass sie einen Freund hat, der war zwei Jahre älter. Und ich habe plötzlich gesagt, der Freund, der hat die schon losgelassen. Das war mir plötzlich total klar, der ist schon weiter. Und ich war so dumm, ihr das zu sagen. Ich habe gesagt, du, pass mal auf, schau mal, ich bin hier. Ich bin hier. Ich sitze gerade bei dir auf dem Bett. Wir haben gerade ein Date eigentlich. Ne? Und ähm, der Typ, dieser ältere, äh, der 18-Jährige, der hat dich doch schon abgeschrieben. Hab angeschaut. Dann sind mir die Tränen runtergekullert. Und ich so, oh mein Gott. Dann sind die Tränen runtergekullert. Ich gesagt, Aber ich, wir beide. Sie, sie hat mich nicht mehr Glas Meinst du echt, der hat mich vergessen? <lacht> ähm, Wäre es okay, wenn wir das Treffen jetzt absagen? Weil... Ich würde den gerne anrufen. Ich so, oh mein Gott. Und mein Vater so, was hast du gemacht? Und dann habe ich erst mal so, das, 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 so, 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 das, 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 so, so. Ich so, okay, okay. Es hätte eine Strategie gegeben. Okay. Ich hätte vielleicht sogar zum Kurs kommen können. Und weißt du so, da hatte ich ihn, meinen kleinen Mentor. Hattest du in deinen Teenie-Jahren Erfolg bei Frauen? Katastrophe. Ich war, das war das ganz Schlimme, was ich nie kapiert habe. Und es habe ich lange gebraucht, um es aufzulösen. Ich war, ich war zwischen Himmel und Hölle. Auf der einen Seite in der Schule ähm, habe ich mich reihenweise verknallt und hatte null Chance. Ähm, ich weiß noch, wie eine ganz betreten dann irgendwie ähm, nach meiner peinlichen Frage, ob wir miteinander gehen wollen, irgendwie mich da irgendwie so äh, mit so einem netten, <lacht> ja total süße Mal, Dankeschön. Und ähm, und auf der anderen Seite, in meinem in meiner in meiner Freizeit ähm, war ich in München, ist ja die Kirche sehr aktiv ähm, und ich war in der Pfarrjugend sehr aktiv und ähm, dort hatte ich dann einen ähm, totalen Rückenwind und ich habe das nie verstanden, ich habe nie gewusst, wo gehöre ich denn jetzt hin? Also ähm, bin ich jetzt ein Player? Oder bin ich eigentlich der letzte Nerd und Loser? Und das war im Nachhinein, war das die geilste Waschmaschine, durch die ich, durch die ich gehen konnte, weil ich dadurch immer beide Welten verstanden habe. Also ich weiß genau, wann ein Mädel einen Player hat und ich weiß genau, wann im Grunde genommen der Typ dringend an ein paar Sachen arbeiten muss, auch die Frau, weil sie sonst nie ankommen wird. Also ich habe gelitten und gelernt, also ganz verrückt.
1: Was war so der Moment, wo du gemerkt hast,
0: bam, ich glaube, jetzt habe ich es raus? Also es gab einen Fall. <lacht> Da kam zu mir, wie immer, also ich war ja der heimliche Date-Doktor schon in München für viele meiner Business-Coachings. Also die haben ja die ganze Zeit, äh, wir haben dann immer gesagt, ja, im, im Team läuft alles gut, Immanuel, aber ich habe mal so eine Frage. Ich habe schon gewusst, jetzt geht es ja? Business läuft echt gut, aber ich will nicht mehr Single sein. Haben wir geschafft. Haken dran. Ähm, die Karriere läuft vorwärts, aber irgendwie haben wir geschafft. Ja, also habe ich immer geschafft. So. Aber da habe ich es nicht ganz gerafft. Und dann kam der Zeitpunkt, wo einer gesagt hat, Immanuel, ja, ein Problem. Ja, ich kann nicht, also die hat mich verlassen. Dann habe ich gesagt, erzähl mal. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Und dann klack, 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 klack. Und das, die sind wieder zusammengekommen innerhalb von 14 Tagen. Und ich habe auch gewusst, tragisch auch, wenn er bestimmte Sachen macht, dann wird das sehr anstrengend. Wenn er bestimmte Sachen falsch macht, wird sie sich wieder trennen. Und ich lag mit all dem richtig. Und in dem Moment habe ich gewusst, ich dachte, dass alle das irgendwie haben, dass es einfach Systeme gibt. Die menschliche Psyche Beziehung, Liebe folgt viel mehr Mustern, als wir uns eingestehen wollen. Für uns ist das ganz individuell. Für mich ist er ein Narzisst. Ja, für mich ist er eher ein bisschen komisch. Nein, der ist nicht komisch. Er hat eine Bindungsangst gehabt und hängt noch an seiner Ex. Ähm, aber wieso habe ich, das ist für mich, ist das total, und da denke ich manchmal geil, dass ich Informatiker bin, weil ich diese Muster sehe und einfach so, so manchmal einfach so sage so, das kann nicht klappen, das wird was. Ja. Und da war es, da war es, da war's, klack. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich dann der Date-Doktor werde. Ich habe das schön im Hintergrund gehalten. Warum? Das sage ich das ist irgendwie so, wenn du halt eben vorne reingehst und ähm, als, als Business-Coach, dann, dann, dann prüft die HR-Abteilung dich. Ne? Was kann er denn? Ich weiß noch, wie mich eine HR-Abteilung rauf und runter, also die hat mich gepiesackt von McKinsey. Und ähm, dann, ich wurde empfohlen und es haben dann welche gesagt, hier, den müssen wir unbedingt im Pool raufnehmen. Ja, Emanuel, du würdest uns ja mehrfach empfohlen und unsere Berater sind uns natürlich sehr wichtig. Ich wollte natürlich schon einen sehr guten Coach haben. Ich habe gesagt, ja, danke, ich habe irgendwie sehr, sehr viel Erfahrung, weil ich habe schon Seminare und Kurse gegeben schon ab ähm, ab Studium. Also mit Studium Alter habe ich schon angefangen, Seminare zu geben und, und sehr geile, lustige Jobs zu machen. Und, ähm, und dann hat sie angefangen, mich so akademisch auszuprüfen und dann war ihr das alles nicht mehr gut genug. Und dann bin ich da rausgeflogen. Und deswegen war ich so ein bisschen gebrannte Kind nach dem Motto, bei der HR-Abteilung nicht negativ auffallen.
1: Hm.
0: Ja, und ähm, so habe ich also lange die Zügel angezogen. Obwohl und, die ähm,
1: HR-Mitarbeiterin wahrscheinlich am allerersten Date-Doktor gebraucht hätte.
0: Ja, vielleicht hätte ihr der sehr gut getan. Und vielleicht wäre sie dann entspannter gewesen, ohne Klischees zu beurteilen. <lacht> ähm, also was verstanden. der Podcast ist, dafür bekannt,
1: dass man auch sehr offen redet. <lacht> ähm, also ja. das hätte man ja auch mal kurz anbringen können.
0: Ja, ich hätte auch sagen mit, können, mit, Mensch, es wird doch eh nichts hier an der Stelle. Und sag mal, wie ist in dem Sex-Life? Genau, ähm, no, Sie so sehen ein bisschen ja. untervögelt aus, Frau Müller. Ja. <lacht> Und kriege ich jetzt den Job? Ich war der Einzige, der die Wahrheit gesagt hat. Das wäre es doch mal wert gewesen. Herr Müller, ich glaube, der will sie nicht. Was? Ja, ja aber der, sie können mich nehmen. Der will sie nicht. Und die Berater, die sie alle gerade beraten, die, ähm, die wollen sie auch nicht. Das ist schon frustrierend. <lacht> ich werde jetzt ganz rot, wenn ich über solche Sachen nachdenke. Meine Fresse. <lacht> Ach, was das will. Und ich sage dir eins, Tobi, das ist so befreiend, wenn du als State doktor solche Sachen sagen kannst. Ich weiß auch noch, bei einem anderen Job war ich. Das war wieder so ein Moment. Der Auftraggeber hatte Schwierigkeiten äh, mit seiner Beziehung. Offensichtlich hat er sich an eine Megazicke gebunden. Und ähm, mein, äh, mein Bekannter, der mich mit reingebracht hat, wir waren also ein Coaching-Duo, der hat also versucht, ihm so ein bisschen zu helfen, aber eigentlich wollte er natürlich in seiner Firma schön weitere Aufträge machen. Und dann gab es das Abendessen, wo wir dritt voneinander treffen und dann hat er so erzählt, hier der Auftraggeber von seiner schwierigen Partnerin und ich sofort, der steht nur auf Schwierige. Der will gar keine richtige Beziehung. Und ich habe so gleich meinen Bohrer rausgepackt und dick, 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 Das war meinem Kumpel total peinlich. Vor zurückgezogen. Was fällt dir ein? Den ganzen Abend den Auftraggeber nach seinen Beziehungsthemen zu lächeln. Das war total, hast nicht gemerkt, wie er in der, Engel stand, in der Ecke stand. Ich so, ja, das wäre die Ecke gewesen, wo die Erkenntnis gekommen wäre, wenn wir noch ein bisschen dort gepökelt hätten. <lacht> ja, aber nein. Und das waren so Momente. Und ich habe dann, wie bin ich Date-Doktor geworden? Ich musste ein Start-up gründen ein start in Berlin. In diesem Startup wollten wir Coachings den Leuten bieten, ähm, ärmlich Und ich habe gesucht, welche welche Kurse können wir da jetzt vertickern. Und habe gesagt, was was interessiert die Leute? Die Leute interessiert, ihre Beziehung retten oder einen Ex-Partner. Die Leute interessiert, bei einem Bewerbungsgespräch ähm, zu überleben, was ich alles kann. Die Leute interessiert, abzunehmen. So, Ich habe so viele Coaching-Ausbildungen in meinem Leben gemacht, alles Mögliche. Ich habe gesagt, das machen wir. Und dann, haben gesagt, dann hat der Investor gesagt, bitte nur eins im Video, weil das ist zu veraufwendig, ihr werdet nicht fertig werden mit dem wenig Kohle, was ich euch gebe. Also habe ich gesagt, dann nehmen wir Beziehung. Dann haben wir Leute gecastet. So, Dann haben wir Schauspieler gefunden, die Schauspieler haben gequatscht, aber die Schauspieler hatten nicht das Wissen. Die hatten nicht das beziehungsknow drauf. Dann haben wir uns andere geholt. Und dann haben die aber, der eine hat einen schiefen Zahn gehabt. und so. Also es war, also war ein Katastrophal, dieses, diese Castings. Wir hatten eigentlich viel zu bieten. Ich meine, wir waren Start-up. Wir haben uns selbst nichts ausgezahlt. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, drauf gepfiffen, die Beziehungsvideos, die machen wir jetzt mit mir. So, wir gehen einfach gleich rein. Ex zurück, so geht es. Raus aus der Friends, und hat man das nicht gehabt. So machst du, einen, so machst du Flirt, Ratgeber und so die ganzen Sachen. Plapp, 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 diese ganzen Kurse. Leider hatten wir kein gutes Marketing oder wir waren auch zu dünn aufgestellt. Ich musste das Ding abblasen, ich muss das liquidieren, eine traurige Party ging zu Ende. Und dann hatte ich diese Videos da und ich dachte, was mache ich jetzt mit denen? Weißt du, Tobi, wenn du so 1.500 Videoschnipsel hast mit Beziehungstipps. Verramschen ist doch kacke. Sie, bin ja ich. Dann habe ich gesagt, weißt du was? Eine Mitarbeiterin, habe ich gesagt, die wieder akquiriert habe ich gesagt, kannst du nicht studentenjobmäßig einfach einen Kanal starten? Ich habe zu meiner Frau gesagt, du, ich muss einen Blog starten und so. Die kommt so morgens rein. Ich so, wie soll ich denn den Blog nennen? Date-Dr. Emanuel. Einfach wieder rausgegangen. Ich so, Okay. okay. Bevor ich drei Wochen mit allen Leuten diskutiere, habe ich gesagt, einfach, war frei. Komisch, date Dr. Emanuel war frei, ne? Mhm. Ähm, und, dann, ähm, und dann hat sie das gemacht, hat die Videos hochgeschoben, hat das Ding date Dr. Emanuel auch einmal reingenommen. Wie häufig ich den Date-Doktor da rausgenommen habe, weil ich mich für der HR -Abteilung hab, die HR-Abteilung geblamiert habe, ich da Emanuel Albert Coaching reingeschrieben, da wieder Date-Doktor Emanuel. <lacht> also mein YouTube-Name hat sich im Monatstag gewechselt. <lacht> und plötzlich ruft die Mitarbeiter <lacht> und sagt, Emanuel, ich habe keine Ahnung, was los ist, aber wir haben jetzt ein paar hunderttausend Views. Nicht so... Und dann hat einfach der Date-Doktor alles überholt. Geil. Ähm, meine Aufträge haben meine ganzen Business-Coachings überholt, meine Sales-Coachings überholt. Und ich war so da und ich weiß noch, Tobi, das war eine ganz geile Zeit. Ich saß dann immer im Auto oder in den Besprechungsräumen oder so und habe die ganze Zeit so meine Beziehungs-Coachings gegeben, während mich ja noch Firmen gebucht haben. Aber ich habe mich gefühlt wie einen, wie einen Rock'n'Roller. Also ich habe mich überhaupt immer wie so ein... Ich, manchmal fühle ich mich also wie so ein so Rocker, wie so ein Rock'n'Roller. Das ist so, so ein Bild, das nie wieder aus mir rausgekommen ist. Und dieses Gefühl ist bis heute geblieben und ich liebe meinen Beruf. Geil. Ja, ich liebe meinen Beruf. Dann quatschte mit Leuten darüber. Ich habe überhaupt kein Problem mit Sex. Dann quatscht damit darüber einfach, weißt du, was muss sie machen, damit er, der einfach jetzt ultra beeindruckt ist von ihr und deswegen im Bett nicht so richtig startet, wie kriegt sie den mit ein paar Sachen, mit ein paar Sprüchen, mit ein bisschen Druck kriegt sie den eingerenkt, dass der einfach Gas gibt und wieder ähm, Vollgas gibt und ähm, ähm, seine Erektion alles wieder voll in Ordnung ist und sehr einfach und die geilen Sex haben. So, das ist, ich finde das total, das hat mich immer. Das ist doch viel spannender als irgendwie. Wie geht das? <lacht> Wie geht das, genau? Stamm Komplimente. Du musst <lacht> den aufbauen. Manchmal bremsen die Mädels mit ihren ähm, Aussagen einfach ihre Partner im Bett, wenn die. Partner sie zu toll finden, dann hat man einfach unglaublich Respekt vor, einem, vor einer Frau. Und es wissen einfach viele Frauen nicht, wie viel Respekt wir Männer vor einer Frau haben, wenn wir es ernst meinen. Weißt also, du, wenn wir keinen Bock auf die Frau haben, ja klar, dann ist es easy, dann sind wir, dann performen wir in der Kiste, weil wir selbstbewusst sind, weil wir locker sind, weil drauf gibt Pfiff, unser Stamm unser Stammhirn kann voll Gas geben und so. Und ähm, und wir freuen uns schon, wenn wir anschließend wieder irgendwie einen blöden Spruch zu unseren Kumpels machen. Ha, 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 ha. Aber wenn wir auf sie stehen, wenn wir Gefühle haben, dann geht das alles in die Knie teilweise. Dann wollen wir, dass es ihr gefällt. Und das ist schon der Anfang vom schlechten vom schlechten Sex. Und ähm, das kann man teilweise eben kompensieren, rausnehmen, wenn die Frau einfach entspannt ist und mit Stammhirnkomplimenten ihn wieder so ein bisschen einfach so, ähm, was ein Stammhirnkompliment ist, habe ich diesen Begriff habe ich äh, dann irgendwann äh, geprägt und erfunden. Und Stammhirnkomplimente sind Komplimente, die sie macht, die null mit Performance zu tun haben. Zum Beispiel... Boah, Tobi, du riechst echt gut. Dafür kannst du nicht. Wenn okay. wenn Ja. Wollen <lacht> <lacht> wir uns gerade kennenlernen. Ja, oder ich fühle mich in deiner Gegenwart einfach safe. Weißt du, da da muss er nichts machen. Und in dem Moment entspannt er sich so ein bisschen tiefer. Und natürlich braucht sie auch gerade keinen Sex. Ne? Weil es ist nicht so wichtig. Und wenn er dann so langsam ankommt, dann muss sie teilweise auch ein bisschen bremsen. Meinst du wirklich? Ach so und hihi. So und plötzlich schnurzt, der, und happy, und, ähm, das ist einfach, das, das ist irgendwie wie ein Rock'n'Roller. Geil. <lacht> was ja, ja aber ich verliere mich hier. Entschuldigung, du hast ja ich Fragen nehme, vorbereitet. Ich so. Fragen,
1: ey. Ähm, hast du, wie ist denn das, wenn du jetzt mit Männern und Frauen in, in Kontakt trittst, beziehungsweise sie mit dir? Hm. Ähm, was ist einfacher, Frauen oder Männer als Klienten?
0: Ja, das ist eine geile frage es ist nicht es ist ich habe frauen wie männer ich habe welche die sind in den 70ern ich habe welche die sind irgendwie in den 20ern ich würde also was schwierig ist also die männer und frauen sind nicht verschieden schwierig ist natürlich wenn ein mann irgendwie alpha alpha hat das ist natürlich so dass aber das ist auch eine sache der kompetenz viele öffnen sich sofort wenn sie merken dass sie einfach kompetent einfach einfach an die hand genommen werden oder dass sie dass das einfach ich einfach Aufgrund von, weißt du, wenn ich habe es noch mal ausgerechnet für irgendeine, für irgendeine Zahl muss ich es auswendig, muss ich es rausfinden und mal zusammenrechnen. Ich habe irgendwie so wahrscheinlich 20.000 Stunden Coaching in meinem Leben schon gecoacht. Irgendwo, irgendwo da bin ich. Also weil ich das kennt Buch kennen, Outlier. Ich habe meine 10.000 Stunden schon längst äh, overperformed. So ja. das, das ist das. Schwierig wird es zum Beispiel, wenn die Person narzisstisch ist. So, weil eine narzisstische Person hat immer Schwierigkeiten, sich was sagen zu lassen, während sie gleichzeitig leidet. Und ähm, wenn eine Frau ein bisschen narzisstische Züge hat und eigentlich gar nicht hören möchte, dass sie zwar immer noch geil aussieht und vielleicht auch gerade rüberkommt, aber eigentlich ein Thema bei sich hat und deswegen zum Beispiel Arschlöcher Partner anzieht, sie würde viel lieber jetzt von mir hören, das, 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 so geht das. Und der Böse, 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 plötzlich muss sie an sich selbst arbeiten. Ja? Ähm, wenn, wenn jemand dann kommt und Rat will. Und ich sage jetzt hier bei dieser Rückeroberung, da, da, da brauchen wir jetzt einfach zwei, drei Wochen. Zwei, drei Wochen musst du einfach warten. Oder manchmal in manchen Fällen ist es auch fünf Wochen, musst du jetzt warten. Fünf Wochen und dann hört sie nicht mehr auf mich, weil ich bin ja die mit der Experte. Deswegen war ich auch zum Beispiel bei pro sieben, das war total lustig, auf der Insel, haben wir dann irgendwie da Paare gehabt. Also so ein bisschen so, so, so Und haben dann Paare vor der Kamera, die sich wieder gesehen haben und ihren Ex zurück wollten. Also da, das war ein Drama für sich. Ähm, ähm, bei Tuff lief das dann. Und ähm, da sind ja so viele Emotionen da. Und da hast du einen Experten, aber deine Emotionen schreien, ich will ihn. Und auf wen höre ich jetzt? Glaube ich jetzt dem Emanuel? Oder gehe ich in die Knie? Weil was ist, wenn mein Ex jetzt, wenn ich ihn so lange alleine lasse, morgen eine neue aufreißt?
1: Oder Variante 3, gehe ich subtil in die Rache zum Experten und zeige ihm, dass ich es doch besser weiß.
0: Oh... Oder, oder, oder nehme einen Experten, um meine Beziehung in den Sand zu setzen. Aber ich habe es ja probiert, weil er hätte mir helfen sollen.
1: Genau, und du bist der Korken auf der eh schon bescheuerten Flasche. Und da... Äh <lacht> ich kann nichts du? dafür, der... Äh, ja, habe hat das, das nicht das Coaching kann. gebucht. Ja. <lacht> oh, das hatte ich öfter schon in meinem Leben. Ich bin, äh, aber würde es vielleicht ein bisschen zu weit... Nein, finden.
0: ich will es <lacht> wissen.
1: <lacht> ich schon in Konstellationen reingekommen bin, Mann, Frau, äh, und dann bin ich so ein frischer Sprudel, ja, und das ist aber jetzt von mir nicht irgendwie bewusst gewählt, sondern ich denke halt, hey, lass halt, wenn wir einen Abend haben, das ist halt irgendwie lustig sein und grundsätzlich versuche ich ja irgendwie so ein bisschen Leichtigkeit mit reinzubringen und das verursacht meistens dann, dass sie sich in mich verliebt und er in Konkurrenz geht zu mir und dann ist das halt ungefähr so nach.
0: Erstmal Brille wechseln. Erstmal Brille wechseln. Turbi, du bist ja auch ein Burner. Jetzt, wo ich dich zum Mal richtig klar sehe. Ich weiß so. Für alle,
1: die gerade zuhören, Emanuel hat gerade seine Brille gewechselt. So.
0: Jetzt ja. <lacht> ist so, den ganzen Bildschirm scharf, nicht nur unten den Streifen für den Untertitel. Genau.
1: <lacht> und dann äh, bin ich mittlerweile da ja auch, äh, auch vorsichtiger geworden und merke so, okay, gut, warte, nee, damit will ich gar nichts zu tun haben. Aber deswegen kam ich gerade so drauf, weil du als Experte, der ja dann gefühlt alles weiß und das Herz der Frau schon verstanden hat und die Bedürfnisse des Mannes verstanden hat. Und du bist in der Mitte und du kennst ja dann, ey, das hat ja auch mega viel Konfliktpotenzial.
0: Ja, also es hat mega viel Konflikt. Also fangen wir erst mal vorne an, warum du in diese Falle weiterhin tappen wirst. Weil du natürlich auch so einer bist und so ein Menschenversteher-Helfertyp. Dann hast du eben den Esprit, sonst wärst du ja nicht irgendwo Radio und Kuschen überall gelandet und so weiter. Ähm, spannend, was du schon alles auf die Beine gestellt hast. Das heißt, großes Kompliment, by the way. Danke. Und ähm, ich habe auch zuerst gedacht, dass du älter wärst. <lacht> und dann siehst du hier so fresh aus, ja. Und... Ähm, Du hast dadurch die Leichtigkeit, die halt alle sehr attraktiv finden. Die Schwierigkeit bei einem Paar ist natürlich, wenn sie in einem Paar sind, dass sie auch teilweise ein bisschen satt voneinander sind. Und wenn der Mann mehr will als die Frau, ist es natürlich schon für den Mann eine schlechte Position. Wenn der Mann weniger will, ist es weniger gefährlich, dich mit reinzunehmen. Oh. Ähm, aber wenn der, ähm, wenn der Mann mehr will, ist es natürlich eine Thematik, ich bin sehr, 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 sehr froh, dass ähm, ganz viele Coachings bei mir, ich nur einen habe. Zu mir kommt die Frau, die will, dass es endlich klappt. Ähm, die Frau, die nicht versteht, warum sie schon wieder in einem Arschloch gelandet ist. Äh, beim Arschloch gelandet. Oder den Ex zurück will oder aus der Friendzone raus will. Oder der Mann, der das alles will. Der kommt zu mir. Zu mir kommt der, der mehr will. Es ist, es ist, eine, uralte, es ist eine uralte Wahrheit. Auch meine ganzen Videos, meine ganzen YouTube-Videos, Helfen eigentlich dem, der mehr will, weil ich immer so, das ist so ein bisschen, da bin ich so ein bisschen so so Beschützer, so ein bisschen so der Robin Hood der Beziehung hilft dem Schwachen, der mehr will und der, der zu viel will, dem muss man mal beibringen, wie man davon was kriegt, ja. also hier sie auf ihrem hohen Ross, er auf seinem hohen Ross, das geht, das kriegt man, komm, komm mal mit, also ich bin so ein bisschen der Robin Hood und dann nehme ich also die unter meine Fittiche, die mehr wollen und die sind natürlich dann 101 bei mir. Oder bei meinem Team. Ich habe ja okay. mittlerweile über zehn Coaches aufgebaut, die Manel Albert Coaching machen. Und in meinen Techniken und in, in, in meinen, wie ich das sehe, in meinen Gedanken eben des, des Coachen. Und das ist natürlich dann, da passiert das, was dir passiert ist, gar nicht da passiert es gar nicht. Aber wenn du reinkommst in dreier Konstellationen, das sagen schon große Beziehungscoaches, da gibt es so einen, der heißt Jörg Willi, den ich total cool finde, einen Schweizer, also eine echte Koryphäe, der sagt, der Therapeut muss sich total bewusst sein seiner störenden Wirkung als Dritter im System, weil er wird jetzt ein Teil vom System. Mhm. Ja, Und nichts ist so schlimm, wie wie häufig, hast du bestimmt schon erlebt, ich weiß nicht, wie ich es erlebt habe, eine gut aussehende Freundin, die aber in einen anderen verknallt vergeben ist. Er sagt, ist mir auch passiert. Emanuel, ich möchte dich einer Freundin vorstellen. Die ist genau gut für dich und du denkst die ganze Zeit so, ich will aber was von dir. Und dann sitzt sie so da und bringt die Freundin ran und du kommst ran und ihr müsst jetzt quasi bei so einem Speed-Dating so von 0 auf 100, habt nicht mal vorher irgendwie gesehen, wie der andere aussieht und denkst die ganze Zeit so, aber ich will eigentlich was von ihr, von der Vermittlerin. Kann die Vermittlerin nicht mal ihren Alten abschießen und die andere jetzt auch wegschicken? Das ist das Problem von den Dritten, die helfen wollen. Die haben einfach so einen Sexappeal. Mhm. Ja. Insofern ein schönes Kompliment, aber leider wird das noch häufiger passieren. <lacht> mal kurz
1: äh, in, in eine andere Richtung. Wenn ich jetzt, und das muss ich, muss ich glaube ich, auch selber noch verstehen. Warum ist denn das so, dass so viele Menschen ihren Ex-Partner zurückhaben
0: wollen? Ich weiß noch, dass ich es der weiß erklärt habe. Schau mal. Wie viele waren dir so nah? wie deine Ex-Partner. Drei, zwei, eins, fünf, je nachdem, wie viel du geschafft hast. Aber meistens sind es zwei, drei, vier. Wenige. Erstens und zweitens, angenommen, euch, ihr würdet eigentlich ganz gut passen, aber Irgendwelche blöden Umstände, eine schlechte Kommunikation, der falsche Zeitpunkt, ähm, dein Mangel da selbst, den wir hätten reparieren können, hat zum Ausgeführt. Und wir könnten das reparieren. Da kommt man so ganz kurz ins Schwärmen. Ich frage dann immer so: Wie häufig denkst du an deinen Ex? Hast du ab und zu noch Gedanken? Und und angenommen es gäbe eine Strategie und du würdest irgendwie denen noch mal eine Chance geben können? da sagen viele ja oder viele suchen mich weil sie sagen du hast doch da und ähm, und ich weiß noch als sie also ich weiß dann in ihrem Interview geschrieben hat als sie es geschrieben hat sie hat dass die sind ja sehr explizit das wusste ich gar nicht wie explizit die sind und ich weiß gar nicht ob ich das hier sagen kann das muss das rausbieten und sie hat dann original geschrieben in dem Interview war schriftlich nachdem ich diese Fragen gestellt habe, sie hat ich fühlte mich mental gefickt so weil sie zum ersten Mal darüber nachdenken musste piep. ja piep. ich fühlte mich mental gebiebt so, und äh, weil ich zum ersten Mal nachdenken musste, da gibt es drei Typen, denen sie ganz nah war und der eine, vielleicht hätte es mit dem klappen können, versus wie viele von denen, die du neu kennenlernst, musst du erstmal durch wochenlang das Kennenlernens und Abcheckens gehen und dich verpassen. Mhm. Und vielleicht liegt da hinten das Glück so nah. Also das ist der Punkt. Meine Hidden Agenda ist eigentlich immer dabei, dass jemand einfach echt viel über sich lernt. Also mein tragisches Schicksal ist als Coach, dass ich... Schon seit ich Coach bin und ich bin ja der älteste von vier Geschwistern, ich habe schon meinen Geschwistern Nachhilfe gegeben äh, schon von immer. Ich habe mit Nachhilfe habe ich ganz viel meiner Schülerzeiten mir finanziert. Das heißt, mein Hirn ist so ein so ein Brain, was so wo hakt der andere? Und mich hat schon immer gepiesagt, wie wenig die Leute umsetzen und machen. Und wenn du dein Ex zurück willst, weil du auf dir noch stehst, boah, du da ist der Motivationstank echt voll. Da geht Sorry. richtig was. Die machen die Übungen teilweise. Also es ist auch für mich als Coach, ist es so ein bisschen erfüllend auch zu sehen, wer macht der dann meine Boxübung? Der boxt dann, weißt du, um sein Selbstwert rauszuholen. Oder sie boxt, um aus, aus diesen toxischen Mustern mal so durchzubrechen, wie durch so eine Wolkenschicht. Ja, und das ist bei Ex zurück eben Jede meiner großen Exe, die ich auch versucht habe, zurückzuerobern und teilweise auch mit Miserab, also wie ich teilweise da also daneben gegriffen habe, hat mich hart geschult. Glaube hat mich geschliffen. Wie ja. kriege ich das hin? Tipp? Wenn ich, wenn Ein Tipp? Eins ich, bis drei? Eins bis drei. Also drei Tipps hätte du gerne, so eins, bis drei. Aha. Ja, okay. Eins, die Leute wissen nicht, sie haben noch nicht durchschaut, warum Schluss ist. Die meisten Leute, ich selbst, ich habe geträumt. Ich habe geträumt. Sie hat gesagt, ja, du warst nicht mehr bereit, für mich umzuziehen. Ich habe gesagt, ja, aber ich würde ja umziehen jetzt. Ja, aber das ist jetzt zu spät, meine Gefühle sind kaputt. Ich habe Jahre gebraucht, um zu kapieren, dass sie in der entscheidenden Phase, in der entscheidenden Phase, nämlich kurz bevor ich um ihre Hand angehalten habe, wozu sie noch Ja sagen wird, bevor sie gleich Schluss macht, So, in den entscheidenden Monaten davor war ich zu viel, zu nah und ich hatte meinen Selbstwert leider nicht ganz im Griff und sie hat sich in einen anderen verknallt, ich habe das geahnt, aber ich habe nicht gewusst, was ich damit, wie ich damit umgehen sollte. Eins ist kapieren was ist der wahre Status quo? Wie ein Arzt, du musst einmal aufklappen und reinschauen. Du musst einmal die Motorhaube, du musst draufschauen und sagt, ja, ich habe keinen Sprit mehr. Nö, nö, nein, wir haben noch Sprit. Du hier, da. Na, der Mader hat deine so Selbstbewusstsein, es ist das ähm, ähm, Transport, ähm, die Kommunikation, die richtige Mischung, Egoismus. Viele Leute wissen gar nicht, dass sie teilweise mehr in ihrem Ex gezogen haben, als eigentlich fair gewesen wäre. Weil Liebe darf alles. Zweitens. Ich muss dann überlegen, wie viel Zeit ich mir lasse, um wieder in Portionen an mir zu arbeiten, versteckt im Kämmerlein, mich aufbauen, spannender machen etc. Gibt es einfach lauter Sachen, um dann drittens in kleine Kontakte zu gehen. Mal wieder ein Anruf, eine Voice, ein Text, ein Bild. Das muss dosiert sein. Da, da, dabei genau bei solchen Details helfen wir. Also genau da, bitte schreibt das nicht, bitte schreibt das, weil man ist ja so ein bisschen blind. Und dann muss ich mir eine Zeit geben und wenn in der Zeit so ein paar Sachen, die öffnet sich, sie kommt wieder, ach Menschenskinder, du hast dich ja verändert, das sind super schöne Komplimente. Wenn die kommen, dann bist du auf dem richtigen Weg, versus warum sollen wir zusammen spazieren gehen nochmal? Schlechtes schlechtes Zeichen. Ja. Oh. Da musst du wieder zurück ins Kämmerlein und nochmal eine Runde Hausaufgaben machen. Und dann musst du, wenn sich die Tür wieder öffnet, einfach mit, diesem, mit dieser Spannung, die du jetzt neu aufgebaut hast, auf der du auch spannender aussiehst, das musst du auch halten, wenn ihr eigentlich schon zusammen seid. Das ist eigentlich der vierte Schritt. Und okay. Genau. Und okay. das ist so für mich so, das ist mein, das habe ich jeden Tag. Also gestern Abend habe ich bis elf am Telefon gehangen, unter anderem genau damit.
1: Also äh, zusammengefasst, auch alle Tipps nochmal, halt bei dir selber anfangen, oder?
0: Es ist bei mir anfangen und es ist aber auch, weil das wäre zu einfach. Na, dann, dann können wir auch einen sehen, können wir auch so einen Senspruch machen: Ruhe in dir, du musst, ja, da sein, aber du DM. bist, ja. So. Ähm, können wir hier anfangen: Yoda-Quatsch oder, muss ähm, man, wo ist mein Auto? Ich muss immer so lachen, das ist ein oldschooliges Filmchen, aber so diese blöden Sprüche. Es ist schon mehr. Es ist. Das Potenzial heben, dass der andere mal auf die Stand, der hat ja schon mal Sex mit dir gehabt, der fand dich schon mal geil. Das heißt, das ist irgendwo gespeichert. Deswegen auf, und, und auf dem Weg dorthin, das quasi da wieder hinzukommen, muss ich schon schauen, was braucht der wirklich. Also ganz blöde Bilder, ich liebe meine blöden Bilder. Weißt du, du kannst, einen, du kannst ein Dieselauto nicht mit Benzin tanken. Aber solange du es machst, wird der Ex nicht anspringen. Du musst also schauen, was was will der, worauf steht der. Ein ein Beispiel, ich weiß noch eine Bekannte von mir, ultra süße Bekannte, falls sie es hört, wird sie dich nicht. Äh, aber ähm, wenn man zu der nett ist, hast du no chance. Erst wenn du anfängst, die zu verarschen und und so so mit ein bisschen so ein bisschen auch so ein bisschen lauter Prolliger, dann kriegt die glänzende Oeillein, dann macht die auf. Das ist das ist ihre Sprache der Liebe. Mhm. Und ja, genau. Warum ist sie so viel Single? Komisch. Wundern wir uns, Tobi. Wundern wir uns? Wir wundern uns ja. nicht. Ja, ja. Wir wundern <lacht> uns nicht.
1: Also ich meine, das, das, das kannst du ja machen. Ich habe damit immer so ein bisschen äh, Schwierigkeiten gehabt, weil ich kann ja auch Rollen einnehmen. Ich kann ja auch mal Arschloch sein. Ich kann ja auch, äh, das habe ich ja auch so ein bisschen. Das kannst du sicher. Das, <lacht> mein Freund. <lacht> <lacht> das habe ich ja auch studiert ne? und bin mir dann äh, auch Schritt für Schritt. Doch, über Friendzone müssen wir noch sprechen. Okay. Ähm, dürfen wir noch sprechen. Müssen wir. Ja, ja. Aber, äh, das habe ich über ja die auch
0: schon. zu sprechen. Aber gut. Bitte? Über die Medien. Aber wir sprechen über die Friends Okay. Mach, du führst okay. das Interview. <lacht> okay. Ähm, ja, ich dachte mir, vielleicht
1: brauchst du ein bisschen Platz, um deinen Bonbon zu essen. Deswegen, ich erzähle vielleicht ein bisschen was, dachte ich mir.
0: Ich, ich habe die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen, wenn ich es tue, weil ich danach diesen Bonbon-Sound habe.
1: Nee, Kein Problem.
0: Habe ich kein Problem, ja?
1: Ja, wirklich kein Problem. Weil, Man muss nur drüber Stille. reden. Die Amerikaner sagen, es issing Also, Emanuel hat jetzt ein blaues Bonbon im Mund. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, und jetzt habe ich am Schluss noch mal ganz kurz die Marke geändert und wir sagen nicht, welche Marke es ist. Okay. Es gibt so lustige Sachen, wenn du dann so langsam dicker wirst als im, und auch so Richtung so, jetzt bei TikTok Fett. sind wir, haben wir gerade die 200.000, ähm, ähm, als Experte geknackt. Das ist einerseits wenig, einerseits das ist es viel. Mega. Ähm, und dann kommen so Werbeanfragen, das ist man so, so, so lustig, so, dass ich so sage, so, soll ich jetzt für dieses Getränk eine Werbung machen? Ja? Ähm, soll ich jetzt, also das Ganze, ich bin halt immer völlig überfordert. Mhm. Aber ähm, du hattest Fragen zur Friendzone und danke, dass ich mir das Bonbon reinschieben konnte. <lacht> der orale Reiz ist groß, Tobi, der orale Reiz. Weißt du, Freud hätte eine ganz klare Sache, das ist orale Fixierung. Und natürlich ist er Date-Doktor, was sonst? Ja. <lacht> ähm, ja, also wenn du, ich meine, das, das, das,
1: das versuchen ja auch dann viele. Und wenn du dann als ich sag mal, als als junger Mann heranwächst und jetzt nicht das klassische Arschloch bist. Ja. Mhm. Ich bin jetzt beispielsweise nicht unbedingt das, das naturgeborene Arschloch und du lernst aber dann äh, immer Sorry. so Schritt für Schritt für Schritt dazu, naja, aber du solltest ja auch mal ein bisschen Arschloch sein, weil dann wirst du total interessant. Ähm,
0: Du hast ja schon das richtige Bett hinten dran stehen. Ne? Ja. Also er sitzt vor einem Achtung. Ich sehe, das ist irgendwie so ein bezogenes Bett. Ja. Also, Grund, also selbst für Damen mit ein wenig Ästhetik wäre das immer noch ziemlich cool. <lacht> ja, und alle anderen sowieso. ne? Ist und aber gar nicht meine da. Wohnung.
1: Hä? Ist aber gar nicht meine Wohnung. Ist eine, ist eine Airbnb-Wohnung. Ja, noch viel besser. Jetzt, jetzt
0: haben wir langsam Arschlochaspekte, ja? ja. Ich bin hier noch in meinem Airbnb und so ein bisschen einsam. Der Podcast ist jetzt aufgenommen. Natürlich wollte ich nicht ich wollte dich um Gottes willen, ich wollte dich nicht ablenken tun.
1: Aber Frage dazu, wenn du das dann irgendwann also, wenn du das dann irgendwann nicht mehr durchziehen kannst, ja, hm. du übernimmst eine Rolle, um der Frau X zu gefallen. Oder du hm. als Frau übernimmst eine Rolle, um dem Mann Y zu gefallen. Hm. Das hältst du eine gewisse Zeit durch. Äh, und dann kommt aber das blöde Erwachen oder halt auch nicht. Oder du bist unglücklich, weil du die ganze Zeit die Rolle aufrechterhalten musst. Und du merkst, aha, aber die Persona, als die ich mich da die ganze Zeit gezeigt habe, die scheint ja möglicherweise glücklich in dieser Beziehung zu sein. Aber der Abstand zwischen dieser Person und dem, was ich eigentlich bin, ist so groß, dass ich trotzdem unglücklich bin, Weil ich mich so verstellt habe. Genau. genau. Ähm, und dann fühle ich mich ja nicht gesehen in der Beziehung. Dann habe Null ich und nicht geliebt. Uh. Du fühlst dich nicht
0: geliebt. Ja. Du fühlst dich nicht geliebt. Und ähm, also dieses Thema, ich habe das häufig, dass ähm, wie viel muss ich mich verstellen? Wie viel bin ich noch ich selbst? Und wie viel bin ich dann nicht mehr ich selbst? Und viele haben total Angst davor, sich zu verstellen und nicht mehr sie selbst zu sein. Das Codewort für mich ist immer Spielchen. Ich will keine Spielchen. Ähm, was haben Leute schon in ihren in ihren online Dating hin und her flirts? Also für mich ganz wichtig keine Spielchen. Ich habe für mich eine ganz einfache simple gleichung an der Stelle oder eine, es gibt einfach einen Grenzwert für mich. Und zwar ein bisschen was muss ich ab und zu, anders sein, als ich bin. Das, das, das kann ich mal so sagen und dafür haut mir gerne auf die Fresse. Macht mich fertig und sagt, der Date-Doktor behauptet, dass viele, viele Beziehungen und Liebe nur funktioniert, wenn du dich auch ein bisschen verstellen kannst. Und ich sag's es mal so und es haut mir auf die Fresse. <lacht> Aber ähm, das ist auch so ein bisschen so. Und zwar, ich sage gleich auch warum. Warum ich mich manchmal verstellen muss. Aber es gibt eine Grenze, wo es drüber ist. Und da ist meine Erfahrung, die hält auch keiner lange durch. Die hält lange keiner durch. Ich kann so und so viel auf cool machen, aber wenn ich innen drin eigentlich ein saubeiches Bubal bin, dann kommt das raus. Und zwar immer mit der Zeit. Und außerdem, wenn wir dann auch noch Sex haben und knutschen und diese ganzen Sachen, das hält keiner durch. Das heißt, meine Erfahrung ist, ganz viel von dem ist nur im Kopf. Ganz viel ist nur im Kopf. Man macht mit dir Schluss, wenn du irgendwie den Ultrataffen gespielt hast und sie steht auf den Ultrataffen und du fängst an, weich zu werden, wird mit der Schluss gemacht. Achtung, also das heißt, du wirst von selbst verdaut. Ja, das ist also da ist nicht cool, fühlt sich nicht toll an. Ähm, das heißt, die meisten, die Angst vor Spielchen haben, die Angst vor Spielchen kann man echt loslassen. Ich weiß noch, wie ich den Podcast genannt habe. Ähm, thank God for, also lieben Gott, ich lieb, ich danke dem lieben Gott für Spielchen. Den Titel hat keiner verstanden, natürlich nicht, ne? Danke dem Gott für Spielchen. Aber was was jetzt wo ich sage man muss sich ein bisschen verstellen man muss ein bisschen ist nämlich an einer anderen Stelle und das Verstellen nicht mehr das ganz richtige Wort weil es ähm, so so irritierend ist Upgraden Upgrade ist ein schönes Wort und Folgendes ich stelle fest dass reinweise Menschen auf jemanden stehen den sie cool finden und ähm, wenn ich das mit meinen Händen zeige dann ist hier meine rechte Hand ist ein bisschen höher da ist mein Partner da habe ich auch mein Ehring hängen so ne für ähm, falls es mal auf youtube sieht, Hallo. so und ähm, und auf der linken hand da bin ich und wir haben folgende schwäche ganz brutal heutzutage wir stehen einfach auf das was ein bisschen über uns ist ich habe für mich darauf eine antwort gefunden dass einfach unsere exe hin, unser reptilienhirn unser stammhirn einfach möchte sich veredeln wir wollen einfach ein upgrade haben wir wollen den typen der einfach ein bisschen geiler ist, weil dann vibriert es bei uns. Und dasselbe ist bei, bei, bei Mädels, äh, die wollen, äh, bei, bei Jungs, die wollen diese Frau. So, das heißt, reihenweise begegnen wir Menschen, die eigentlich etwas wollen, was ein Hauch über ihnen ist, im Idealfall oder weit über ihnen ist. Und jetzt drehe ich den Spieß um und sage, geil, was bist du bereit zu zahlen? Was bist du bereit zu zahlen, um fünf Prozent cooler als dich für dich zu gewinnen? ich meine damit nicht meine Coaching-Stunden, ich meine damit natürlich, was, bist, was bringst du mit, was bringst du mit, damit diese Person fairerweise mit dir einen coolen Deal erwischt, mit dir sich begegnet, weil wenn du uncooler bist, ängstlicher bist, Verlustangst hast, etc., mehr hast, Gesundheit, was immer das gerade war, lieber Tobi. mussten danke. Alles klar, ich habe ein paar Bonbons für dich. <lacht> Schick mal das rüber. mir wollen mich da gern. So, Wenn du auf jemanden stehst, der ein bisschen mehr will, und du bist dann aber so ein bisschen hascher, wie man in Bayern sagt, so ein bisschen ängstlich, so ein, klammerst ein bisschen früh. Willst du nach dem dritten Date wissen, ob der jetzt auch wirklich mit dir lange zusammenbleiben will, weil du ja diese Gefühle hast? Dann ist das brutal unempathisch, weil aus der Position von dem, der ein bisschen weniger will, dem interessiert nach dem dritten Date gar nicht, ob ihr eine große Zukunft habt. Der will wissen, ob er mit dir sich weiter trifft oder jetzt schon aufhört. Das ist ganz natürlich, das ist einfach ein fucking Deal. An der Stelle... Ja, der ein bisschen so, und deswegen ist der Unterschied nur ein kleiner Unterschied. Meine linke Hand ist jetzt kaum unter der rechten. Die berühren sich fast auf Augenhöhe, aber ein bisschen drunter. Mhm. Dann ist für mich der Preis. Einer zahlt den Preis. Der, der ein bisschen mehr will, muss den Preis zahlen, auch ein bisschen mehr dem anderen ähnlicher zu sein. Braucht der andere Freiheit, muss ich, obwohl ich jeden Abend kuscheln könnte, einfach auch mal zwei, drei Abende Freiheit schalten. Braucht der andere, dass er noch mit seinen Kollegen auch mal quatscht, muss ich sagen, ich vertraue dir. Braucht der andere auch mal seine Zweifel, lass ihn zweifeln. Das heißt, wir müssen hier Zahlen mit ein bisschen uns selbst stretchen und entspannen. Der wiederum, der hier oben ein bisschen weniger will, der hat jetzt mit dem hier einen ganz treuen, tollen, loyalen Partner. Der wird ihn nicht verlassen, weil der hat ja immer so diese Schnupper, schnupper, wo willst wo du? So, der hat wiederum seinen Preis zu bezahlen. Was ist sein Preis? Sein Preis ist, wenn du mit solchen Leuten sprichst, dann sagen die so Sachen, daran erkennst du sie auch in den Paaren. Du kannst zu jedem Paar hingehen und mit den beiden rausfinden, wer der, von denen der mehr will und wer der weniger ist. Den weniger erkennst du an folgenden Fragen und folgenden Aussagen. Du und dein Partner, ach ja, wir beide. Da hast du schon diese Leichtigkeit. Ach ja, wir beide. Was hat einer mal gesagt? Ja, wir sind seit ein paar Jahren zusammen. Ach, ich, ähm, ja, wir sind entspannt. Ja, dieses ja drückt aus, knallt mich nicht im, im das ist jetzt nicht, Das macht mich nicht total nass. Aber weißt du, eigentlich ist alles so schön, also fahren wir weiter. So, so entstehen also heutzutage in der modernen Beziehungen, wo entweder der, der weniger will, sich entspannt und sagt, reicht mir, dafür habe ich ganz viel Sicherheit, Rückenwind, loyalen Partner etc., würde ich fremd gehen. Oder ich will den Fuß ein bisschen kribbelt und kitzelt. Aber dann muss ich mich immer wieder runterbringen. Nicht eifersüchtig sein, wenn da mal kurz die hübsche Kollegin irgendwie erwähnt. Nicht eifersüchtig sein, wenn sie mal ganz kurz von einem coolen Kerl angeschrieben wird. Und einfach, ich muss wirklich get your shit together. Und das ist dann für mich nicht mehr verstellen, sondern es ist der Preis, den ich zahle. Und ich rede mir den Mund vor sich an diesem Teil, Tobi. Ich, ich wünsche mir, dass Mega. jeder das hört, das in sich reinsehen kann lässt. Und ich sag deswegen hast du da draußen zwei Beziehungen, die vor dir stehen. Entweder hast du die Beziehung, wo es kribbelt und du zahlst ein bisschen, bist abgefuckt, musst meine Übungen machen, die du auf meinen YouTubes findest, von Boxen, Atemübungen, Loslassen, Selbstwert etc. und ziehst ein bisschen nach und machst auch gerne mal ein Spielchen, bist mal kurz auch ein bisschen Arschloch mal zwischendurch. Oder aber du nimmst die Rückenwindbeziehung dann musst du aber wissen, ab und zu reizt dich mal jemand aus der Umgebung, ein Flirt würde dir bei dir und musst dann sagen, nein, weil dafür habe ich hier safe, safe, geil. So, und das ist die Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Und die meisten Leute, die ich treffe, die Beziehungsprobleme haben, die wollen den fucking Deal nicht bezahlen. Sie verknallen sich in denen, wo es kribbelt, werden von ihnen fallen gelassen und dann ist es das Arschloch. Sie verknallen sich in diese bisschen hottere, coole, und reißen sich den Arsch auf und pumpen rein mit Wochenende und mit Essen und Dinner und kleinen Geschenken schon an, wo du jeder sagt: Um oh Gottes das Willen, das lässt du jetzt mal hier. Nein, nein, das muss nicht sein. So, aber dann, dann zwischendurch kollabieren sie, weil es viel zu anstrengend ist, und sie bei jedem anderen Freier sofort Panik bekommen. Und wenn auf Instagram sie einen addet, ist dann sofort Weltuntergang und die Wahnsinn. Oh, ist ein toller Typ. Das ist Exakt, face it: Mit der coolen Frau kommen solche Momente. Ja, und deswegen ist es nicht verstellen für mich, sondern es ist eher so, was willst du und, 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 und zahlst du den Preis?
1: Geil. Danke.
0: Wenn es ankommt, vom Herzen gerne. Pain of my, pain of my job. Uh, and pain of your life as well? Ja, ja, ja. Also ich habe festgestellt, ähm, ich in meiner Beziehung, da mache ich kein Geheimnis draus, meine Frau ist ein bisschen kühler als ich. Die. Es ist einfach, die ist einfach ein bisschen cooler. Ich habe das gewusst und ich habe festgestellt, für mich ist das der Weg. Ich brauche das bisschen Kribbeln. Und das war eine der härtesten Schulen und deswegen habe ich auch lange gebraucht, bis ich ihr begegnet bin und habe vorher in den Vorrunden, auch mit et etc., erstmal diesen Schliff über mich ergehen lassen, den ich gebraucht habe, um das dann hinzukriegen. Ganz einfach. Mein Dad hat mir, ich weiß noch, als ich 19 war, er gesagt, oh, sieht die toll aus. Emanuel, das ist eine Frau. Emanuel. Ich weiß, ich war so irgendwie so 18, halb 19. So, Emanuel, diese Frau, könntest du heiraten? Und ich so, warum hat er diese komische Stimme? <lacht> <lacht> so. Und,
1: Und wenn, wenn habe, du sie nicht nimmst, dann nimmst
0: du? Ja, oh, das ist, ich möchte gar nicht mein. Das ist ein, ein ganz inkorrektes Thema, ähm, wenn dann Väter irgendwie die Eroberung ihrer Frauen heiß finden und das passiert, ja. No? Aber ähm, ähm, und irgendwie und ich habe es halt nicht gesehen, weil die hätte mir halt auf den bauchspannen schnallen können. Die wollte einfach 20, 10 bis 20 Grad mehr und ich habe es schon beim zweiten Date gemerkt, es war, es ist nur so, du kennst es, Tobi, jeder kennt es, aber ganz kurz, es sind so diese Signature Moment, in dem du genau weißt, der andere hat schon die Tür aufgemacht. Also der andere plant schon, der andere ist schon, du kannst als Jung, also teilweise weißt du so, bis zum Sex ist die Tür schon offen, du spürst, es sind so Mikroelemente, so zwei, drei Winzigkeiten, die sie gar nicht gerafft hat. Ja? Ähm, und sie war ein halbes Jahr älter und, sagt dann, und, ähm, und hat dann so gesagt, hahaha, du bist ja ein halbes Jahr jünger als ich, was ja mit 18, halb, 19 noch richtig viel Asche ist, ja. Ähm, und ich war so gleich so, hast du mich gedisst? weil ich ein bisschen jünger bin. Habe ich so gedacht und bin sofort ein bisschen runtergefahren. Ja. Halbe Stunde ging das Gespräch weiter. Sie ist total unsicher geworden, total aufgemacht. Und so, ah, Wie peinlich, dass ich mich eben lustig gemacht habe über dich, weil du ein halbes Jahr jünger bist. Und ich so, bam, genau. das, das war schon. Das ist also hier mein Charakter und ihr, ich bin schon durch. So und und das war das, sie hätte quasi die Linie halten müssen, hat sie nicht. Das war so Geil, ey, du bist mir so sympathisch. <lacht> okay. Und und das ist halt das Ding, dass wir halt immer noch, wir sind immer noch Wölfe in einem Rudel. Wir sind Wölfe in einem Rudel und das ist viel nicht bewusst und deswegen liebe ich übrigens, ich liebe, ich liebe zum Beispiel Jordan Peterson, ist so ein geiler ähm, Psychologe aus, aus Kanada. Einfach, der spricht einfach so viel Wahrheit, wie wir sind und das ist für mich, weil immer diese Wahrheit zu sprechen auch so wichtig, wenn, wenn man in meinen Lives ist. Ich, ich sage immer, was ich denke, diese Wahrheit und eine Wahrheit ist, eine weit, ist, die mir früh aufgefallen ist und die ich eben von anderen auch gehört habe dann später. Wir sind immer noch Wölfe und wir schnuppern immer noch, wer ist so ein bisschen, wer ist der Alpha? Und wir sind einfach Alpha, ist für uns super sexy. Und es ist immer noch dieses kleine Spiel. Und ähm, wenn wir es gewinnen, dann fängt an die Sonne zu scheinen. Wenn wir es verlieren, sind wir ratlos aber ich habe mich den Weg dann entschieden zu gehen eben diese Frau ich muss mich von ihr trennen wir haben dann zwei Wochen Probe ausgehabt ich wusste an jedem Tag wie jeder jeder weiß an jedem Tag dass diese zwei Wochen für immer sein werden <lacht> das ist so das ist immer so scheiße natürlich nämlich dass dann so so Trennung mit Pause und so ist ja also Pausen sind ja quasi Trennung in kleinen Schritten und mein Dad hat dann so gesagt die hätte man heiraten können und ich habe so gedacht hä, jetzt bin ich selbst dead und weiß, was er gemeint hat. Ja, Nach dem Motto, es gibt nicht so viele, wo man sowas sagen würde, aber mir war das halt puppegal. Ja. Und, ähm, und das ist schon immer ein schlechtes Zeichen, wenn sie dann eine Freundin mitbringt und du denkst, mm, die Freundin ist aber süß. <lacht> weißt du, das weißt, du weißt gleich, dass das nicht korrekt ist, was du gerade denkst. Ja. Während sie irgendwie noch einen schönen Abend irgendwie gestalten möchte, mit Hoffnung auf mehr. Ja, und deswegen ist mir auch mal klar geworden, dass das ähm, Für mich ist das Fegefeuer, weniger zu wollen, geht nicht. Ich kenne aber reinweise also Leute, die für sich entscheiden, dass sie das in Kauf nehmen, ein bisschen weniger zu wollen, dass damit so leichte Uncoolheiten kommen. Manchmal ist man auch ein bisschen arrogant den Partner gegenüber. Manchmal hat man halt sonntags kein Bedürfnis, den zu sehen und kann einfach mit seinen Freunden besser feiern ähm, oder brunchen. Aber sie genießen den rückenwind -Deal. Ja, ich kenne auch reihenweise Jungs, die einfach super tüchtig sind, auch Mädels, die super tüchtig sind. Und die sagen einfach, ich kann mich besser auf meine Arbeit konzentrieren. Und ich sag ja, natürlich kannst du das. Weil du ein bisschen weniger willst. Sie läuft, er läuft nicht weg. Das ist, passiert nicht. Und ähm, und ich kenne auch welche, die sind so verbrannt von ihren Vorgeschichten, dass sie erstmal aufblühen bei so einem, ich nenne die dann immer Schutzengelpartner. Ja? So ein süßer, weicher Rebound. Ja? So die Ladestation für deine Gefühle. Große Frage immer, wie lange bleiben wir in der Ladestation?
1: Und wie lange hält der Deal?
0: Wie lange hält der Deal?
1: Was machst du, genau, wie du gesagt hast, was machst du, wenn du aufgeladen bist? Irgendwann ist 100% und dann geht der Akku kaputt, wenn du weiter, weiter lädst.
0: Ja, wir haben schon wir haben eine krasse Herausforderung, Tobi, machen wir uns vor, wir sind umgeben von Potenzialen und Optionen, unser fucking Stammhirn hat überhaupt keine Ahnung, was uns die ganze Zeit passiert. Früher hätten wir, wie vor 500 Jahren hätten wir in so einem, so einem blöden Dorf gelebt, hätten in unserem Leben vielleicht das ist 200 Frauen oder vielleicht 500 gesehen haben, alle mit schlechten Zähnen. <lacht> <lacht> mit Mundkochen, Aber weil wir es alle hatten, war es ja vor 500 Jahren in Ordnung. Und dann gab es halt die eine Dorfschönheit oder zwei, drei Dorfschönheiten. Unser Stammchen ist ja völlig überfordert. Swipst du auf Tinder durch so einen Katalog. Weißt du, das, das muss man überlegen, wie viele Meilen du hättest früher rennen müssen, um an einem Tag 100 durchaus attraktive Gleichaltrige zu sehen. Das macht sich, das finde ich so faszinierend an unserer Zeit. Unser Stammchen ist ständig überfordert. Ständig. Ja. Ja, wir können jetzt in Pornosucht abrutschen, wenn wir wollten. Ja. Ständig stimmt. überfordert. Ja. Ständig <lacht> überfordert. Schon wieder eine völlig nackte Man stammt hier so: oh, Paarungszeit! Ja, nein, äh, ist, ist es ist ein Bildschirm. <lacht>
1: Gab es bei dir in deiner Situation als Date-Doktor, der ja im Kopf weiß, wie Systeme, Mechanismen, Habits und so weiter funktionieren? Eine Situation, in der du zumindest festgestellt hast, hast, dass nichts von dem, was du anderen Leuten beibringst, bei dir gerade mehr greift?
0: Bei mir in meiner eigenen Situation selbst? Ja. Ich, ja, ich, bin, ich muss richtig suchen. Ich muss richtig suchen, ähm, weil man natürlich sowas auch gleich verdrängt. Ich bin mal ganz ehrlich, man verdrängt Inkompetenzen. Wir verdrängen unglaublich schnell, was wir nicht können. Ähm ich habe festgestellt, dass es zwei Knoten gibt. Die sind jetzt kommen sie auch hoch und ähm, und ähm, mehr klar an die Erinnerung. Ähm, eine Sache, die total krass ist, ist, wenn du Eltern bist und ich bin jetzt ähm, habe ja zwei Kids, ähm, bald vier und fünf, ähm, bin so gesehen auch ein bisschen spät dran, aber auch irgendwie früh dran für unsere heutige Zeit. Also irgendwo bin ich ne. Und wenn du mit deiner Partnerin, die du liebst, aber verschiedene Gedanken hast, wie die Erziehung richtig läuft, da kann dir keiner helfen und auch kein System, weil jeder hat Recht und keiner hat Recht und du bist jetzt, weißt du, in einer Zweierbeziehung, zu zweit, da kannst du auch sagen, drauf gepfiffen, dann feierst du so und ich feier so. Aber wenn es deine Kinder betrifft, dann mach du doch deinen Erziehungsansatz, den ich nicht gut finde und ich mach mal, das, das, du hängst da mit deinen Eiern drin und du kommst nicht raus. Wenn dann der Partner noch nicht interessiert ist an deiner Lösung und die auch noch kühl abtut, was ja mir passieren kann, falls man zugehört hat, dann dann ist es so ein in sich am Rad drehen, wo mir manchmal nur noch meine Urtechnik einfällt, die ich irgendwann entwickelt habe, einen Boxsack zu haben und ich boxe erstmal den ganzen Prast raus, um wieder klar zu kommen und zu denken und hoffe, dass die Zeit uns die Chance gibt, eine Lösung zu finden. Da merke ich so, wo ich, ich keine Lösung habe. Wirklich so Käfer auf dem Rücken, aber voller, also ein Käfer auf dem Rücken, der wütend ist. <lacht> das, ist ein, das ist so eine Sache. Ich habe auch festgestellt, dass ein Dilemma, was echt krass ist, an dem ich auch lange, lange rumtacker, lange rumtacker, die Schwierigkeit ist, dass Paare, die länger zusammen sind, einfach weniger Sex haben im Laufe der Zeit. Ich kenne so gruselige. Varianten, wo der Sex das letzte Mal war, als das Kind ge gezeugt worden ist. Und dann hörst du, wie alt das Kind ist, dann wird dir kurz schlecht. Ja? Weil es nicht drei Monate alt ist. Ne? Weiß Gott. Manche können lesen. Andere können was du, So, ähm, oder, 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 oder lernen gerade Englisch. Ähm, und das ist so eine Sache, die mich total beschäftigt. Und darüber habe ich auch im Frühstücksfernsehen dann ähm, mal diskutiert. Und wir waren so, und wir hatten dann so gesagt, ja, wie häufig haben denn so Paare Sex? Und dann kam halt ähm, so eine Studie beim Frühstücksfernsehen, immer ganz süß, ähm, ähm, liebe Grüße, ähm, immer super schön ähm, Natürlich äh, haben wir dann redaktionell vorher noch idealerweise irgendwelche Studien oder irgendwas so Konkretes oder ähm, dann hat der Boris plötzlich ähm, oder der Thomas Gauschke hat sich getrennt. Also es gibt noch irgendwelche Themen oder Johnny Depp wurde von der Amber Hart total beschissen behandelt und so. Und da ging es halt um Sex. Und ähm, wie das so ist mit Sex und wie der so langsam runtergeht. Und das ist etwas, das ist ganz schwer coachbar, weil da so viele Kräfte ineinander greifen, ähm, wenn Leute längere Jahre zusammen sind. Weil wie kann denn das Prickeln von der ersten Zeit sein? Wie können denn die Verliebtheitshormone, die einfach nur sechs, zwölf, 18 Monate da sind, um ganz sicher fürs Kind zu sorgen? So war das in der Evolution. Das Kind muss passieren. Vögeln, 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 vögeln. Dafür musst du ständig auf Droge sein. <lacht> so, das machen diese ganzen tollen Hormone. Es sind so geile Hormone dabei. Jubi, da gibt es ein Hormon, was dafür sorgt, dass du den anderen als ähnlicher empfindest. Geil, oder? Ich hm. Jetzt fällt das nach zwölf Monaten weg. Oh Gott die ist ja doch ganz anders als ich. So. Also das heißt, wir kämpfen dagegen, dass wir zum Beispiel auch ohne Droge dann plötzlich so sexuell aktiv, das geht nicht. Also das heißt, der Sex geht runter und wir sitzen da ähm, und ähm, die Moderatorin, ähm, und dann haben wir so die Studie, ja, bei Paaren, die schon länger zusammen sind, dann geht es ja auch langsam runter, vielleicht nur noch ein bis zweimal Sex pro Woche. Kameras aus, die Werbung läuft. Ich habe mal gleich gewusst, die Zahl ist zu hoch. Nach vielen Jahren nur ein-, zweimal die Woche. Und sie schaut mich so ganz kurz, ganz betreten und sagt so, ist die Zahl nicht ein bisschen groß? <lacht> sie selbst seit Jahren in einer festen Beziehung. <lacht> so. Und wir auf Kamera so ein bisschen, also ein- bis zweimal die Woche, ist es ist das, ist das nicht ein bisschen viel, ist es nicht so? Keiner wollte sagen, ich habe gerade seit einem Monat nicht geflügelt. Ja, nicht? wollte ich gerade sagen. <lacht> <Ja>. sagst du? <lacht> und ich so, ja, die Zahl ist ein bisschen hoch. Ich finde immer so einen, der Zyklus der Frau ist immer für mich so ein, so ein, so ein, so einen so, einen, so, einen, so einen Ding. So einmal pro Zyklus, so einmal, einmal so, das ist so gesund, wenn man viele Jahre zusammen ist, einfach nur um sich noch zu spüren und zu wissen, man ist noch da. Und ohne den Kontakt komplett zu verlieren, man verliert den Kontakt so schnell ganz. Und wir haben darüber so ganz offen so ein bisschen geplaudert, ja, wie lange da eventuell das auch mal sein kann und so. Und dann ging die Kamera wieder an und dann anschließend und die Redakteurin so im Nachhinein gesagt, der Talk Oh, der wäre eigentlich der Spannende gewesen. <lacht> und das ist eine Sache, wo ich immer noch, da kämpfe ich, Tobi, da kämpfe ich, da kämpfe ich, weil was machst du, wenn jemand zehn Jahre zusammen ist und der möchte gerne wieder mehr Erotik ähm, verspüren. Und ähm, ja, da kann sich immer einfach die Frau dann irgendwie so ins, ins, ins Stewardessen-Nacktlatex-Kostüm ähm, pressen und ihm da irgendwie mit dem Cockring da irgendwie auf Viagra irgendwie dann in die Schlacht jagen, schicken. Es muss ja auch noch kribbeln. Und das ist, das ist eine Sache, da gehört dann teilweise wirklich liebe viele tiefe Gefühle dazu, ja.
1: Wobei ähm, es ja wirklich auch Paare gibt, die, die kriegen das dann hin, dass sie es gespielt geil finden. Also dass sie das dann wirklich so, das ja, wir machen das jetzt und seit Neuestem machen wir da so eine ganz neue Methode und er macht jetzt das und er macht jetzt das. Und da frage ich mich dann immer so, sag mal, seid doch mal ehrlich zueinander, das stimmt doch nicht, was ihr da sagt.
0: Ja. Wo sie sich wo man so in so einem Hype sich reinlabert und keiner weiß eigentlich, wie es wirklich ist. Ich kann genau. auch viele dann auf offene Beziehungen schalten. Wir bestellen jetzt
1: jeden Abend Essen bei einem anderen Italiener. Das bringt genau. so ein bisschen Drive rein.
0: Boah. Wir ziehen uns was Heißes drunter an. Und, ähm, und keiner war dabei, dass als er zur Tür reingekommen ist, sie gesagt hat, das Essen dauert ein bisschen länger. Und er sagt, er hast es wieder zu spät bestellt. An diesem Abend gibt es keinen Sex mehr. <lacht> wofür <Was? lacht> habe ich meinen BH gezogen das erzählt man sich halt nicht ne? ja. das erzählt man sich also das ist echt ähm, das ist eine richtig harte Nuss über die ich ewig sprechen könnte kommen wir zu den anderen beiden Fragen <lacht> ähm, was ist für dich Liebe? oh krass dass du den auspackst. Mein Gott. Ich hatte mich, ich hatte mal in deinen Podcast reingehört. Ich hatte mich auf so Fragen eingestellt, wie welche Nebenjobs habe ich so alles gemacht. Aber das ist spannender. <lacht> ähm, hast du, hast du gedacht, ich stelle Nebenjobfragen, wenn du <lacht> ja. das Interview
1: mir angehört so, hast?
0: Ähm, okay. Ähm, was ist, was, was ist, ähm, was ist Liebe? Liebe ist für mich, und ich versuch's mal ganz kurz, die Reaktion auf die richtigen Schlüsselreize ist für mich Liebe. Ich glaube nicht an Schiller und Goethe. Ich bin unromantisch. Tut mir leid. Aber wenn einer der den Geruchssinn hat, den mein Stammhirn geil findet. Das ist so, das ist ja ein Abstand im, im Immunsystem. Außerdem in den groben Schablonen, das ist das Rückte, wir sind gar nicht so wählerisch optisch, wie wir denken. Es sind grobe Schablonen. Da darf ruhig ein bisschen rauf und runter. Wenn das stimmt. Und jetzt, jetzt kommt das Rudel. Diese Person bei mir dieses Gefühl weckt, dass die irgendwas hat, was ich geil finde. Mich nicht ganz rankommt, nicht ganz reinkommt, nicht ganz rumkommt, so Und so weiter und so fort. Und wenn dann vielleicht sogar noch so ein bisschen Notgeilheit hinten aufgetankt worden ist, dann kippt das, die Prozesse gehen los und ich bin verliebt. So, und ähm, wenn jetzt, und jetzt kommen die Studien, die echt boring sind, wenn die beiden möglichst viele Ähnlichkeiten mitbringen, ähnlicher Hintergrund, ähnliche Probleme, ganz, ganz blöd. Meine Partnerin ist genauso wie ich mit so einem Künstler-Elternteil aufgewachsen. Da gab es viele Fragezeichen, so in den Sicherheiten, aber dafür viel Inspiration. Als sie das gesagt hat, als sie das gesagt hat, hättest du hättest mich mal kurz sehen müssen. Ich hatte sie gerade erst 10, 20 Sekunden angequatscht. Sie ist eine Show gelaufen als Model. Ich natürlich schon so, bäm, aber alles versteckt als Date-Doktor, was ich konnte, um einigermaßen meine zwei, drei kleinen Fragen zu stellen. Aber als sie das gesagt hat, da war ich ganz kurz, war für einen Moment, war Elysium, weil ich wusste, das ist eine Parallele, die gibt es fast nicht. Und laut Studien ist es so, die mit den großen Parallelen, die halten dann hinten nach der Verliebtheitsphase die Beziehung länger zusammen, weil sie ähnlich reagieren in Krisen und hoch und runters. Das ist Liebe. Unromantisch, oder? Aber Gar nicht. ehrlich.
1: Gar nicht. Ist Liebe
0: kühl für dich? Liebe ist nicht kühl, aber Liebe ist ganz nah an kühl, weil wir... Mutieren zu den letzten Arschlöchern, wenn wir weniger wollen. Und wenn wir zu viel weniger wollen. Also dann, dann sind wir einfach, dann sind wir so kalt, dass Leute komplett, also es haben ja Leute schon umgebracht wegen unerfüllter Liebe. Und da ist das Kühle ist ganz um die Ecke an der Stelle, weil der andere plötzlich in seinen, in seinen Eisturm aufsteigt, Eisprinzessin wird und ich kratze unten. Gestern noch war sie in meinen Armen. Gestern noch hat er geschrieben, er findet mich gut. Wieso ist er heute weg? Und da kommt, ähm, Liebe ist teilweise arschkühl.
1: deaddoctoremanuel.de
0: So ist es. Liebe Danke für TikTok deine Zeit. YouTube ey. und TikTok. Super gerne, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen helfen und es hat sehr viel Spaß gemacht. Lieben Dank für die Einladung.
1: Mir auch. Und äh, wir verlinken natürlich alles in den Show Shownotes. Alles über äh, Emanuel und ähm, ja findest du unter diesem Interview und falls es dir gefallen hat, das hoffen wir doch sehr, dann ähm, rank es gerne nach oben mit fünf Sternen, so können wir immer noch mehr oh, Menschen mach das. inspirieren. Der, der,
0: der Tobi ist ein ganz, ganz geiler Podcast und meine, mein Podcast ist auch nicht schmeckt.
1: Richtig, <lacht> werden wir auch noch verlinken. Geh du. Alles Gute, du bist, äh, du bist einer meiner, meiner Lieblingsgesprächspartner weil es so, wie wenn wir uns vor und nach dem Podcast unterhalten hätten wir haben halt kurz zwischendurch mal auf Record gedrückt und jetzt geht's halt weiter, so fühlt es sich mit dir an ja, ja,
0: ja, nein, du bist ein extrem angenehmer Gesprächspartner, super cool super cool, nein, definitiv Schmille Grazie von meiner Seite aus, viel Glück bis man sich das nächste Mal begegnet Ja auch, tschüss Ciao. Ciao.